0: Послушайте радио Комсомольская правда в студии Игоря Измайлов. В начале февраля в центральную Россию говорят, придет настоящая зима, как рассказал главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Похолодание ожидается уже в середине следующей недели, можно готовить санки, лыжи и валенки.
1: Сегодня после 15 часов область будет более плотная и снега будет побольше. Температура воздуха существенно меняться не будет. она будет слабо положительная. По области где-то слабо Поэтому местами для гололедиц возникнут условия и для образования сосулек. В воскресенье ожидается, что произойдет повышение температуры. Ночная и дневная температура в нос будет около 0 градусов. И будут приниматься небольшие осадки. Скорее всего, это будет мелкий снежок или слабое мор. А вот существенные перемены в погоде произойдут только после 5 числа, когда к нам станет поступать более холодный воздух. Там будет меньше осадков. Морозы будут и в ночное, и в дневное время.
0: Ну а в Москве и Подмосковье пока из-за гололедицы действует желтый уровень опасности. Предупреждение продлится до середины пятницы минимум. Тем временем в северной столице ожидаются сильный ветер и осадки. Об этом радиокомсомольская правда рассказал начальник гидрометцентра в Петербурге Александр Колесов.
1: В ближайшие несколько дней сохранится температура близкая к нулю в Санкт-Петербурге и в юго-восточный ветер. С первого на второе число ждем прохождения циклона, который снова принесет более теплую погоду с повышением
0: температуры воздуха до плюс двух, плюс четырех градусов в Петербурге. Осадки в виде снега, переходящие днем в дождь. С прохождением циклона в понедельник снова похолодает до нуля минус двух градусов и осадки будут в виде большого снега. В целом ожидается в дальнейшем понижение температуры воздуха постепенное и восстановление уже более зимней погоды. Январь этого года в Центральной России примерно на 9 градусов теплее климатической нормы За все 140 лет метеонаблюдений такого теплого января вообще никогда еще не было Нынешний рекордсмен Ранее сообщалось, что из-за глобального потепления бургунское вино оказалось под угрозой Но Если температура поднимется на 2 градуса, то число пригодных для виноделия регионов, говорят, сократится на 56% А если потеплеть на 4 градуса, то, на, то 85% таких земель вообще станут непригодными для выращивания винограда об этом говорится в исследовании Канадского университета. Ученые отмечают, что потепление может погубить особенно нежные сорта винограда, а в ягодах тех, что его все-таки перенесут, сильно вырастет содержание сахара. Ну, а как чувствует себя нефть в связи с изменениями погоды? Сейчас об этом. США приготовились к повышению цен на нефть сразу в три раза. до да, 183 долларов за баррель марки бренд. Как говорится, и в ежегодном прогнозе управления энергетической информацией американского министерства энергетики это, это может произойти к 50 году. Ну, почти. Скоро, в смысле. И произойдет это, если отрасль столкнется с существенным ростом издержек. А вот если они окажутся низкими, цена за бочку может опуститься до 46 долларов. Пока же стоимость бренд на 30 января, пусть до 58 долларов. Это происходит на фоне эпидемии нового коронавируса в Китае. Эксперт не исключает падение ниже 55 долларов за баррель. На это повлияет снижение спроса в Китае, а также ограничение для туристов. На прямой связи со студией ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Игорь, Игорь Валерьевич, здравствуйте. Вы как здравствуйте. смотрите на эти прогнозы первые к 50-му году 183 доллара за баррель? Может, просто доллар дешевле станет?
1: Ну, у доллара, конечно, инфляция она не очень большая, поэтому вряд ли настолько он как бы упадет, чтобы 183 доллара за баррель было. Честно, не обесценивание доллара, а скорее рост цены именно на нефть предполагается, но с другой стороны, к 50 году очень удобно делать прогнозы, потому что никто -то потом не вспомнит, что то там делал в 2020 году. И, конечно, это такое гадание на кофейной гуще. Слишком много факторов э, будет играть свою роль, э, чтобы что-то предсказать к 50 году. То есть здесь, я думаю, что вот этот сценарий с э, высокой ценой, он, наверное, исходит из того, что все-таки постепенно будет снижаться добыча сланцевой нефти, себестоимость ее будет расти, только при вот этом основании можно рассчитывать на столь существенное повышение цены на нефть. Ну и плюс второй, наверное, фактор, который в этом сценарии учитывается, что Венесуэла не выйдет на какие-либо значимые объемы добычи нефти, потому что они все-таки мировые лидеры по запасам, но они, видимо, американцы, аналитики считают, что решил так и будет дальше добывать очень мало нефти. Вот. Иначе э, все равно как бы переизбыток предложения сказался бы наоборот негативно на цене и она бы падала. То есть я думаю, что это сценарий, когда останутся в мире только сложные месторождения. Шельфовые, арктические, у них, соответственно, трудноизвлекаемые запасы, причем э, с высокой себестоимостью. Ну, вот. И удивительно, что это, кстати, не мейнстримовский такой прогноз, потому что в основном обычно, наоборот, сейчас говорят, что будет анарктический переход, нефть будет никому не нужна, она будет сверхдешевой, а тут американцы выходят и говорят, что 83. То есть для России, конечно, это было бы хорошо, потому что при этих ценах у нас были бы рентабельно-арктические разработки, ну и бюджет пополнялся бы существенными доходами. Да это
0: вообще сколько сколько лет еще можно было бы продолжать слезать с энергетической иглы и дальше. Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности. Ну а сегодня исполняется 97 лет со дня рождения одного из легендарных советских режиссеров Леонида Гайдая. На его фильмах выросло несколько поколений, среди лент, которые стали классикой отечественного кино, Операция И» и другие приключения Шурика, Кавказская пленница, бриллиантовая рука. Иван Васильевич меняет профессию. Ну и другие картины, конечно. Фильмы Гайдая уже давно разошлись на цитаты. Давайте вспомним самые крылатые выражения.
1: Граждане, алкоголики! Хулиганы, тунеядцы. Кто хочет сегодня поработать? Огласите весь список, пожалуйста. Нотр-дам-де-Пари. Что в переводе означает собор парижской богоматери. Какой-какой матери? Парижской богоматери. У вас несчастные случаи на стройке были? Нет, пока еще ни одного не было. Будет. Разбить? Разбить? Пол-литра. Пол-литра. Дребезги. Ну Конечно, в дребезги. <смех> да я тебе... Но, но, но. Тебе нужен тост? Да. А тост без вина это все равно, что брачная ночь без невесты. Жить, как говорится, хорошо. <смех> а хорошо жить еще лучше. Мне теперь из этого дома есть только два пути. Или я ее веду в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору. Не надо. Сам не хочу, что как говорит наш любимый шеф, если человек идиот, то это надолго. Ребят, на его месте должен был быть я. Напьешься будешь. Как говорит наш дорогой шеф, нет такого мужа, который хоть на час бы не мечтал стать холостяком. Меня терзают смутные сомнения. На вас точно такая же замшевая импортная куртка, как
0: кушпака. А скажите, и в магазине можно также стенку приподнять? А какое полезное изобретение. Вы игнорировали мой вопрос относительно магнитопана. Тьфу на вас. Леонид Гайдай умер в 93 году. При жизни он был награжден званием народного артиста СССР, а также был лауреатом государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Режиссер и актер за свою жизнь Гайдай принял участие в двух десятках кинопроектов. Самые осведомленные эксперты, Самые глубокие инсайды, Самые Точные, прогнозы. точные прогнозы. Знаем все лучше всех
1: Ведущие
0: Неудержимый Мардан И прекрасная Надана Фридрихсон Первая радиогостинная Вечерний диван На радио Консомольская правда Два часа горячего эфира Ежедневно По будням В шесть вечера по Москве